0: Hej Johan! Tjena, hur är läget? Det är fantastiskt! Du ser ut som en man som har sovit tre timmar eftermiddag ungefär. <laughs> Fan, avslöjar inte sånt där!
1: <laughs> det är helt sjukt! <laughs> ja, Nej, eh, jag la mig för vidare lite grann och försvann tydligen från omvärlden i tre timmar. Ungefär. Men nu har jag vaknat upp och sitter här med dig och vår gäst som jag ser. Och jag blev så glad när jag såg honom, dels för att jag tycker att det är en intressant person, men också för att han har en fantastisk t-shirt på sig. Sisters of Mercy, ett av mina husgudar musikmässigt. Ni kids som jag inte vet vad det är, ni får väl googla. <laughs> men, så att jag är superpeppad. Hur är det med dig,
0: Johan? <laughs> det är bra. Jag har, jag har nästan gjort tvärtom. Jag har suttit och jobbat verkligen med det enda Jag önskar att jag hade fått en liten tre timmars gubblur innan det här. Men så var det inte för mig idag. Men jag får å andra sidan möjlighet att jobba hemifrån. Medan både dotter är sjuk och fru vabbar. Så det har varit lite av en cirkus kan man säga.
2: man cirkus?
0: Ja, berätta.
1: Låt oss släppa in dagens gäst. Vi säger välkommen till Marcus Biro. Hej!
2: Tack så mycket!
0: Kan inte intro? Ja, har varit med hur, hur är det läget med dig?
3: det? Jo, då, men det är jättebra. Det är mycket att göra just nu. Men det är bra. Jag håller mig sysselsatt. Jag ska skriva en bok på eh, en månad, lite drygt. Så att, eh, jag har räknat ut att skriva 5-6 sidor om dagen fram till dess. Så klarar jag det. Mm. Och, eh, det får jag då se till att göra helt
0: enkelt. Mm. Det, det, låter, det låter som ett tajt tidsschema spontant.
3: Ja, men det blev lite så här hastigt på. Det är en, en biografi om en kille som gick från kärnfrisk till dödsfylld i covid på fyra fem dagar, drygt 50 och låg ned söv sen 36 dygnet på IVA.
2: Mm, just det. Men
3: kom tillbaks överläldre och, och sådär. så Så allt det gick väldigt så ska vi göra det här som förlag nappa fot och så så det var en kastele in. men skickulle får jobba med så att jag är bara. Vad
0: mm. roligt. Det roligt. Men, och tack för att du tar
3: dig tid då för det här samtalet. Nej, det är lugnt. Det är lugnt. Tack själva.
0: Vad mm. hör du? Var, var, var ska vi börja?
3: Ja, vad var det du sa innan där? Det var man gick ifrån uh, förnekelse till...
0: Från förnekelse till förändring. Det är ju liksom ett område som vi gärna vill täcka. Men vi kan också börja. Vi börjar från början.
3: Var, var i början då? Mm, exakt. Ja. Apropå början. Det är ju oftast med någon geografisk anknytning. Så jag, Oj, jag, jag sitter ni i
2: världen? Nej, jag är i Stockholm. Är, mm, Stockholm ja, Mm.
3: Den geografiska starten är väl Göteborg för mig Och även, tror jag Inte bara geografiskt utan även Kulturellt och musikaliskt att få på det äh, Känslomässigt och karriär allt, allt har ju med Göteborg att göra På gott och på ont äh, Så det började ju Göteborg för ett, ett antal år sedan äh, mm. Så flyttade jag ifrån Göteborg Och äh, det var jag ju tvungen till Men apropå då lite temat på podden där Så äh, jag blev nykter precis i skarven efter att jag hade lämnat Göteborg. Jag bodde i Norrköping i massor. Men om vi tar det från början så var jag uppväxt i Göteborg i Angered. Och sen flyttade in inte stan när jag var 12 I centrala delarna av Göteborg. Och eh, jag var en svår kille som satt längst bak och mm. skrev berättelser och dikter om sorgliga saker innan jag ens hade upplevt så sorgligt. Så skrivandet, var, skrivandet kom före allting annat egentligen. Och sen så har jag fått... Eh, lära mig att definiera allting annat genom skrivande Men var först. Liksom. Jag kommer ihåg när det första jag skrev handlade om en gul eller en Bomelsthus på ett fält som drömmer om att bli en gul t-shirt och det är alldeles så lång och jättetråkig berättelse sen i slutet så vaknar han är väl och, och jag har bara drömt att den är en gul t-shirt den är bara fortfarande en bomelsthus. Mm. Den läste hon upp kommer jag ihåg, Annika Gille upp som jag är en Facebook kompis med nu min gamla lärare och det var det var sån där, det var ännu större kicken än och få luksusgum kastade på sig De liksom. det var någon läste upp min långa jävla berättelse och satt där och, men någonstans är det väl det man har skrivit på resten av livet sen om en bomelsthus som drömmer om att bli en t-shirt och vaknar och fortfarande en bomelsthus Mm.
1: Jag, jag tänker på en grej när du skriver när du sa det här att du har skrivit om saker som du inte har upplevt ännu. Det, det har slagit mig flera gånger att många, må, många mästerverk i kulturen är ju skapade av människor som typ nästan fortfarande är tonåringar. Som mm. ska spotta ur sig livsvisdom och hjärtesorg och saker och ting som man omöjligen kan ha upplevt när man har skrivit de här texterna. Att tänker, var fan kommer det där mörkret och djupet ifrån? Och då tänker jag på när du börjar prata om så här: Kände du i början i, din, i ditt skrivande liksom att du, att du, att du satt på massa vet jag, mörker, visdom, berättelser, budskap som bara liksom måste ut?
3: Inte så mycket visdom, ärligt talat. Det, 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 det dröjde ett jävla tag. Men eh, däremot så alla de andra grejerna så kändes det att det fanns något som var. Det var någonting som var nedlagt i liksom. Det är någonting som var före allting annat. Och det var något som var som naturbehov närmast. Liksom. Att som 14-15-åring skriva tjocka diktsamlingar och döper dem till hjärtats tårar innan man har hungrat med någon. Liksom. Det, det, mm. måste, det måste berätta någonting för en. Alltså vem man är och vad det handlar om. och så där. Och Det handlar väl någonstans om en... en för en del av oss är världen ganska svår att begripa sig på då blir ju läsandet och skrivandet ett väldigt bra sätt att få hjälp med att förstå sig på allt som händer. Liksom.
0: Ja, det finns ju liksom någon form av så här utforskande i det där. Ja. Jag, jag, jag märker ju själv att jag reflekterar mycket enklare när jag skriver. Så, att ja, något så här, skrivande, det blir på Ja, sätt Skrivandet är verktyget genom vilket jag reflekterar. Mm. Jag, jag kan liksom inte sitta och tänka bara utan jag måste börja någonstans och dra i någon tråd mm. och sen så märker jag att det hängde ihop till det här. Det visste mm. jag inte.
3: Men även människor som annars inte skriver eller ens kanske läser särskilt mycket. När det händer stora omvälvande saker i deras liv så brukar de ofta bli angelägna om att det formuleras kring det i skriven form. Därför att det blir ett vad är det jag håller på att gå igenom, vad är det jag har gått igenom, vad är det som har hänt med mig? Jag måste formulera det och det blir lättare att se och det är det här jag har gjort och varit igenom.
1: Har ditt skrivande eller din kreativa process, din självbild, har den någonting med att göra att, alltså man, att man använder alkohol till exempel? Det finns väl någon typ av romantisk myt om att, eh, om att eh, stora konstnärer som lider behöver, eh, behöver dricka och knarka och göra andra grejer för att, för att överleva. Hur, ja.
3: hur var ditt förhållande till det? Det är ju bara trans. Men, men det är klart att man använder sig av den. den ja, myten menar du? Ja, men myten är trans men däremot så är ju... Är ju... Alltså konstnärligt lagda människor Eller som är stämda i den här tonaten Och lite vi var inne på i början Har väl en benägenhet mer att vilja, att vilja fly liksom. Eller ta sig någon annanstans Och så var det ju första gången jag drack också då var det, ju, det var ju, Jag var ju rätt sen med det Mina kretsar var man 14-15 kanske Jag var närmare, närmare 18 men jag var med dem när de började och insåg kanske under myndighet någonstans att det där, det där är liksom jag tyckte det var jättejobbigt såklart när man var nykter och var 16 och folk drack omkring runt omkring sig mm. men eh, första gången jag själv drack sen då det, det var ju som oh, ja men det var en hemkomst liksom men det hade ingenting med det kreativa att göra. Mm. Det här fanns ingen sån tanke. Det var bara liksom att man kunde enkelt få prata med tjejer och tjejer prata med, ja, med hela läget. Det var med det liksom. Att man, blev till, man fick tillhöra ett sammanhang. Man började inte stå i ett hörn och se svår ut. Mm. Utan man kunde vara svår inne i, i ett sammanhang och träffa människor. Och få komma in på stugan och få i Järntorget och på alla sportklubbar Och sen började hela det där liksom. när man var inne i det så var det ju... Det var ju fantastiskt. En fantastisk tid. De första fyra-fem åren med spriten var ju... Nej, men de är ju magiska liksom. Det är därför man blir fyller. För att de är fina och underbara och bra. Och det hjälper den liksom. Det är morgsel som sjunger om det där med drogerna som verkligen hjälpt den och allt det där. Och det är, så är det ju i början. Det är ju ingenting att snacka om. Det är ju därför annars hade du inte något problem. Man delar upp drickarperioden i 15 år ungefär så är ju de fem första är ju fantastiska, de fem inte emellan är ju rätt bedrövliga, de fem sista är ju önskar man inte sin värsta madum och så ser det ut för alla som har problem, som har den här genen eller som lever med den här sjukdomen. Det är ju samma likadant för alla liksom. Ändå tror man att man själv är just den som har, ah, ja, jag kanske kan. <laughs> det ju det här mönstret och göra någonting som,
2: mm.
3: som är ingen annan har gjort. Men alltså i början så var det ju som att, jag kommer ihåg att snöade jag att jag rinner i min Kompis morgonen som låg och sova. jag bara satt i snö jävla Gävle underbaka, ja, men hela den där löjliga, för mig var det som att, att hitta till sitt rätta jag.
1: Ja. men det där, det där kan jag relatera till, jag ihåg. en av de alltså, största andliga, inom citattecken upplevelser jag hade när jag var yngre. Det var ju på fyllan, men speciellt en midsommarafton på en gård ute på landet. Jag stod liksom, jag gick utifrån festen och stod i ett rapsfält. Liksom I timmar bara, som liksom, liksom snurrade runt och tänkte att, liksom, att jag är i himlen eller någonting sånt där. Jag, jag kan relatera till det också att det snöjar, att, att man kan få de här, de här grymma liksom, kickarna. Mm. När jag tänker på dig så, så får jag för mig att du är en väldigt passionerad person. Mm. Alltså mycket engagemang och mycket grejer och hela huvudet in i saker och ting och sådär. Hela hjärtat,
3: hela hjärtat in, kanske inte alltid huvudet med då. Ja, okay.
1: Nej men hjärtat är bra. Men det stämmer jag har, det? Jag
3: har, ja det stämmer. ofta är det ju bilderna av, av en person som varit i en offentlighet av något slag. Och försökt ta sig därifrån. Den släpar ju lite, ja. så det, det är några år tillbaka, så jag gör ju inte så jävla mycket. Jag, det jag gör just nu är ju att skriva eh, andra... Jag skriver Lasse Bergagens självbiografi, mm. till exempel. Och så jobbar jag med, med, med fotboll i poddformat. Det är vad jag gör. Jag har lagt ner allt annat skrivande, allt annat opinionsbildande, allt annat medialt. Det blir lite så klart på det Mm. De grejerna, men jag, det jag gör nu Jag är ju precis lika passionerad Men med den skillnaden nu då att jag även har med huvudet lite in i det Det hade gjort under, under de här Jävla tokiga åren När man var på den där medialplattform som fanns liksom. ja. Vad är skillnaden? Jag mår mycket bättre än, Jag mår oändligt mycket bättre än, jag, är mm. mycket jag skiter i vad som händer runt om i världen Folk skiter i om jag skiter i Vad som händer runt om i världen nice. Innan hade är någon så jävla föreställning Om man har fortsatt och väntat på Twitter och <laughs> Efter kvart i fem vek Och där runt halv sex ah, Nu sitter folk där, Anders Lindberg och de på de vill nog höra vad jag tycker om den här diskussionen Som vi mest har gått till Hela den världen är ju den är ju, ja men jag var där ett tag och det var väl liksom som det var Men, men att komma ur den eller så sagt, Vi sparkade ur den för det var vad som hände liksom, Men det var ju en befrielse efter ett tag Att bara mm. upptäcka att det behöver ju Det tog en vecka innan jag fattade att de hade stormat kongressen Jag tänkte på några jävla bilder på några jävla luffar i några är som har hänt? Jag har inga pappa Jag, har inget, jag fyller liksom mitt liv med allt annat Än den skiten nu så det är, jag går åt ett helt annat håll. Liksom. Det, det är en otrolig... Både skriva sig innan, även om jag, då, när jag får den här chansen så upptäcker jag att jag är bra på att prata om självuppehållning fortfarande hela tiden utan annat. Men att skriva, vara om andra, och jobba med fotboll, lyfta andra, backa själv, vara programledare istället för alltid gäst. Yes. För mig är det relativt nytt. Otroligt, otroligt det är fortfarande mm. otroligt
0: befriande ja, Det låter som en ganska som en ganska stor insikt Och liksom en stor förändring
3: Ja men det, det sista är det ju Men insikten hade jag nog inte utan jag var Det är ju ett halvt decennium nu som jag åkte ut från alla de där jävla ställena Och jag, jag ställde väl tillbaka dit Det fanns ju jättemycket pengar där
2: mm.
3: Nu är jag ju fattig med alla kyrkorottar liksom. Då var jag ju rik Men jag hade ju inget liksom. Mm. Det var ju bara tomt och jag mådde dåligt. Jag åt konstiga tabletter som jag inte borde äta ibland. Och det var liksom för att jag mådde dåligt. Och fattade inte varför mm. jag mådde dåligt. när jag har fått allt som jag drömde om när jag gick runt där på Järntorget. Liksom. Var glad nu råningen även. Det ser jag inte det. Liksom. Och sen så, sen så kickas man ur. Och sen får man hitta, tvingas hitta en annan väg. Och så upptäcker man att fan, det är en bra väg. Liksom.
1: Det där låter ju som... Mm. Alltså, vi har pratat om det just kanske med mentala besattheter och sådana grejer. Att, att det, låter som, det låter som en kapitulation inför ja, men känslor eller, eller ouppmärksamhet eller, eller, i, eller i, dåligt mående. Att kapitulera och bara inse att, att det här funkar inte längre och sen så bara hitta, hitta en annan väg. Alltså jag tänker på det efter du blev utsparkad och ni som inte vet vad som hände ni kan väl googla det också. Då. Men eh, hur upplevde du den, den så att säga, nykterheten eller tomheten du säger att du ville tillbaka? Var det, liksom, var det sug ja. eller kunde du... Fick du hjälp att göra det eller fixar du det själv?
3: Nej, men i början var det ju bara att... Jag var i skivsmässa. Eh, det var totalt total kaos överallt. Jag åkte ut från allt. Jag gick från 300 000 till... Menar, alla, allting togs undan på, på två dagar, liksom. Fotflag, fotbollssajter, mm. allt. Och ingen kunde definiera mitt straff. Utan det var bara den jäveln valsar. Man, du vet, förbi. Vi sparkar lite för att alla andra sparkar. Det är klassiskt mm. tre. Liksom. Sen om, om du var rätt eller inte. Jag är portemålig på andra år. Jag, jag tycker inte det var rätt för, för det var jag som fick stryk. Men... Eh, då, där och då så var det ju ingen som... Då, var det ju, då ville jag ju bara tillbaka. Jag satt ju och väntade och tänkte att okay, jag åkte ut från ett sammanhang. Men jag är fortfarande bra. Nu ingen väl någon annan tidning och vill jag ska skriva halvpolitiska texter där. Men det gjorde ju ingen. Och långsamt så började jag inse att det, det är ingen jävel som kommer att liksom hjälpa mig. att Jag måste söka mig någon annanstans. Sen var ju det här 2014, 2015 så det, det är ett tag sedan. Men den mediala ordningen ändrades ju där och då också. Plattformar flyttades, de, de stora mediehusens makt minskade, det gick hitta egna vägar, började göra saker själv och folk som började sluta göra saker framförallt. Det är en grej när man hamnar i det lägen att man man måste göra massa saker och fortsätta och börja. Men man måste lägga av med massa grejer också. Det går väl att överföra på, på beroingssystemen också. Så det handlar om att sluta göra massa saker. Sluta bli arg på diskussioner i P1. Sluta mm. bli de liksom, dagsaktuella frågorna i jävla samtiden. Liksom. Och när jag gjorde det så, så vände det.
0: Hur, hur kom du på att det var det du skulle göra?
3: Det tog tid. Men, men dels för att de andra dörrarna var stängda då började man titta åt ett annat håll. Man bara kolla, okej. Okay. Och sen så skriver man fotboll och det hade jag gjort med stor framgång liksom tidigare och vunnit massa priser och sånt där. Så jag visste att jag skrivandet, uttrycka mig, formulera mig, program, hela den där, det kan jag. Det är bara att man riktar det till något positivt istället, något bra liksom. Det är egentligen fortfarande samma kraft, det är samma eventuella talang och förmåga men man lägger den i något annat. Vilket också går att föra över till beroendesjukdomen. Många som slutar liksom den med handligheten. All den tid man la på att förstöra sig på. Den frigör man ut så lägger man inte något bra. Det är påminneligt om varandra.
0: Ja, precis. Ja, det känner verkligen igen mönstret. Just att så här, rikta fokuset från någonting negativt till någonting positivt. Det är liksom en, en positiv effekt i dubbelbemärkelse.
3: Och det blir få igen det, liksom. det, det är ju, och det, så kan ju folk sitta och analysera varför, så det har jag slutat göra. Mm. Ju mer positivt du ger, ju mer du plusar andra, ju mer du backar undan själv, ger andra, använder din talang till att lyfta andra, eller skriva om andra i nytt fall eller vad den är, ju bättre vi går, liksom.
1: Men du går tillbaka till den här tiden då innan 2005. Jag är ju lite osäker på vad, vad det var du stoppade i dig på den tiden, om det bara var alkohol eller var andra grejer också. Jag funderar lite grann på hur du, hur du kände, hur du mådde där, hur du såg på dig själv liksom, i de här, den, sista, den sista tiden innan du slutade.
3: Okay. Nej, det var bara alkohol. Ja. Jag har aldrig tagit, jag har aldrig rött haschen så jag har aldrig satt en moln cigarett. Mm. Det var, var situationen bara alkohol då. Mm. Men mot slutet sen, då hade jag ju flyttat till Norrköping på en principturné jag var på och träffade en där flyttade dit. Men då drack jag ju fortfarande, men insåg att jag hade fått en chans med. Kanske inte riktigt var värd Så jag tänkte, den får man ju ta liksom Det var mer att, eh, ja men jag var bara så jävla leds Jag vägde liksom det är 25 kilo mer nu Kronofotskuld, lever, dåliga värden Och läkar så fortsätter du så här så kommer du dö mm. Inte nu kanske om 5-10 Men det är liksom, du, dina värden Det går bara käpprätt ner Och du dricker varje dag, och liksom, det är bara kaos Och ingen jävel brydde sig om något Och jag skyllde allt alla andra Och det var bara, ja men det var kroppslig, andlig Yrkesmässigt, totalmissar liksom. Ingen som brydde sig, och inte jag heller Ja, det var liksom min botten. Det var bedrövligt på alla sätt. Då. Så då gick jag på, jag hade varit på anmöten i Göteborg också några gånger, men då gick jag på ett nykter i Norrköping och, och hittade hem liksom. Så och då gick mm. jag nykter.
1: Det låter ju jävligt enkelt så här när du berättade det här <laughs> i efterhand. Liksom. Vad, kändes det som det också, att det, att det var liksom glasklart?
3: Enkelt och glasklart är det ju aldrig När man, när man men jag, jag kommer ihåg att När jag hade bestämt mig, jag var i jul Jag satt hemma, jag hade fortfarande kvar lägen i Göteborg Fast jag hade gått några med jättestart Och satt och kollat på den hela Pink Floyd gjorde någon reunion där Och de, jag satt och grät och drar och åter Och kom till sina jävla linsmodier <laughs> här är det så jävla fint och bra Och jag bara, jag måste, jag, det var bara en sån där utmärkt. Jag, jag orkar inte sitta här halvpackad Med de här jävla sidelflaskorna Länge liksom jag, det var, jag bara orkar inte och jag visste vad jag behövde göra för jag har varit på A innan och jag hade formulerat för mig själv att jag var alltid så lång tid tillbaka. Liksom. Så jag Men jag hade liksom ingen syn på vad som skulle komma att inom två år kommer du ha det och det och allt det där. Ingenting sånt utan det var bara en känsla av att jag jag hade liksom inget skimrande, sånt livets obehagande framför mig att jag skulle tillgöra på ett sånt här kristigt sätt. Någonstans. Utan bara, jag, jag är så jävla trött på det här. det måste finnas någonting annat. Det, det kan ju omöjligt vara jobbigare än det här liksom. Det var med en utmattning. Jag, jag orkade inte, jag, gör, jag testade andra. Och sen kom de vinsterna som de pratade om på mötena och som de ofta pratade på mötena om. De kom väldigt fort och de blev väldigt dramatiska i mitt fall. Men det blir de ju ofta i många människor, mm. Men i mitt blev de ju väldigt snabbt. Vad, vad var det som hände då? då? Nej, men jag fick lite hjälp med ekonomin och min mamma har betalt tillbaka så jag löste det. Sen två, två tre år efter jag slutade slutat dricka, så hade jag omsatt de där kronfuskuddena i ett akselbolag. Jag skickade kalavagnen och jag började vinna priser och började tjäna pengar och började bli uppmärksammad och började få ett och Litterära agenter och var på spåret och var med. Och sen var hela den där jävla skiten i störning. Liksom. Mm. Då hade jag märkt att jag hade bytt ut en del. En del av det där mot den där bekräftade, jag hängde liksom inte med. Det var ju bara, och det var ju som ett mixebog, allt är på noll. Och sen så. Tre år senare så är alla reglar på hundra. Liksom. Alltså,
2: alltså det,
0: jag, jag skulle ha sjukt svårt att hantera det. Kan jag säga.
3: Men det är ingen som kan hantera det. Nej. Det går. Jag kommer att ha vunnit på spåret. Och det spelades ju in innan mm. i förväg. Då ringer de från Let's Dance när vi är på, på spårfest. och sån där nycklig var det en stund. Så, ah, ska du med jag har haft Let's Dance. Ut vi danser, det skokaste som finns <rätts> Och jag hjälper skulle du vara med? Ja, klart jag ska vara med Och sen mm. ringer de, för, jag bara sa jag till allt och Du vet, det bara, nu händer det, typ. nu är det Nu är man hemma Men uh, det var man ute liksom, sen var det mycket av det som var kul Men sen också, en grej som jag vet inte om ni kan Relatera till, men, men som jag kände Det var ju den, jag kommer ihåg Inga jämförelser övrigt men när Lundell blir nykter vet jag. Och Det var ju när folk som jobbar ah, Fan vad han jobbar han är nykter <rätts> Fan han drack och sånt där Det är också så här, vem man blir när man blir nykter det är vi var med om en del dramatiska grejer med Mex och mamma till mina barn. Vi förlorade två för tidigt födda barn och vi loppade på ett halvår med kister och grava. Oh, ja, Hela den där. Och det förändrar hela min syn på det här när ett liv en liv Och den diskussionen liksom När ett liv blir liv och, och hela den där Och man började att man hade värderingar Som man, när man var halvpackad i krumpan på andra långgatan Med palestina och alla var vänster och alla var Så plötsligt man liksom formulerar tankar själv Man börjar komplicera mm. bilden på Israel, Palestina Man börjar lära, man tänker vad fan, fan är jag egentligen? Liksom, är jag inte mycket bivit mm. om frågan? Eller håller jag på att bli en jävla kodigubbe? Vad är det som händer <laughs> Men mm. jag är nykter. Men man kommer inte riktigt överens med sitt nyktera jag. Och då bör man gärna gå, liksom, vem är jag i det här? Liksom? Det tycker mm. jag var jävligt jobbigt.
0: Mm. Det, det är ju superintressant. Det där det Jag tror att det är många som kan känna den här liksom värderingsförflyttningen och inte riktigt fatta så har det varit för mig. Och delar av det där har liksom kommit med nykterheten, bara det att jag har varit nykter. Och delar av det har kommit i stegarbetet. Att, så här, att verkligen Fan, skrapa lite på ytan och se vem är jag egentligen och vem skulle jag vilja vara. Hur, hur har det varit för dig?
3: Stegarbetet alltså, har jag väl gjort, men jag har inte gjort dem tillräckligt bra. Det ska jag ju vara villig att erkänna. Men eh, jag tycker det var problematiskt och, och, att bli nykter och när alla de här grejerna hände så snabbt att behöva förhålla mm. sig till, till liksom en massa framgångar i livet och en massa drömmar jag hade haft som plötsligt, som plötsligt hände liksom. och mer än då jag, jag tyckte att det var jobbigt. Uh, och jag hade, jag, jag tappar fotfästet lite. Det gick så fort, liksom. så börjar bara sig i kostymer, så man har köpt på någon dyr butik, pluste malm och man börjar experimera på dagens industri. För att man hade sagt liksom. ja. så Jag, jag skitade för fan, Det var så stor. Nej, det ska vi ska ha den här. Var på, var med en av dem i Ja fall. Du vill men den också. Ja, nej, men, ja, visst, jag bläddrade igenom den så var det någon artikel ibland, någon helgbilaga med gradval, Det var ju kul i liksom. Annars var det ju hela malen, Men det var liksom. Man köpte paketet liksom. Ja. Och det var ju också en flykt in i något ja. konstigt. Ja, men det är det,
1: det är det som jag sitter och tänker på. Alltså, det här med nykterhet, eller mental besatthet, det behöver ju inte bara ha med alkohol och droger att göra, utan den, nästan allting i livet går ju liksom åt missbruk, känns det som. Mm. Och eh, jag kan känna igen mig mycket i att, eh, att inte på kanske dina nivåer, det har ju varken varit på spåret eller ett för mig, men, men framförallt bekräftelse. Mm. Att den är liksom svår att hantera. Mm. Alltså behovet av bekräftelse, att, att försöka liksom bli den här människan som jag ändå vill vara, att att kanske bry mig mer om andra människor än mig själv. Och det är ju liksom...
3: Men vi är ganska fan. bra på att späka oss själva också. Det, det är, ja, exakt. Det är liksom, visst, det är en bekräftelse. och Den får man jobba med. Och ibland kan det vara bra att man får sparka ut det så att man får hjälp med det. Men det är också samtidigt en själv... Alltså, det är inte bara som själv. Det är ett jobb. Den bekräftelsen som jag får handlar om att man ska kunna ha pengar till, till liksom att betala den här lägenheten som jag hyr svart efter att ha sålt min bostad efter att ha haft dåliga bostadsaffärer. Jag behöver en viss dos av bekräftelse för att kunna överleva i det jag drömmer om att få göra. Det är en del av yrket. Så att det, mm. liksom, alla människor vill ha en yrkesstolthet. Alla människor vill få någon sorts utsatsfull bekräftelse på att det man gör är värt något. Liksom. Så att Man behöver ju inte heller bara gå från 100 till 0 och andra håll på den grejen.
1: Nej. Nej exakt, för det, det handlar ju om att hitta den jävla balans liksom, ja. i det här som, som är nykter eller sund, eller vad man nu vill kalla den. För att det är som du säger, vi, 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 vi är bra på att eh, söka bekräftelse, vi är också jävligt bra på späka oss. Det är en jäv, jävligt, ett jävligt bra uttryck. Eh, det vi har svårt för det är att hitta
0: liksom, någon typ av sund balans som funkar i vardagen.
2: Ja.
0: Vi vill ju gärna vara antingen 0 eller 100. Det är ganska intressant att det är många som... Inklusive mig själv, som är väldigt rädda för att de ska bli tråkiga när de blir nyktra. Alltså, här, som om livet som aktiv alkoholist skulle vara en fest. Det, det, är det, ju inte. Alltså det finns ju ja. en anledning till varför man väljer att sluta. Att, att jag, jag tänkte ju ganska mycket på så här: Ja, men nu, jag, nu är jag den här festliga, sociala, roliga, glada killen. Vem kommer jag bli när jag är nykter? Och så var jag svinrädd för att han skulle vara så här: tråkig, ingen skulle bli hänga med honom. För dig, inte för att jag vet hur det var innan du blev nykter Men det verkar som att det verkligen drog igång När du blev nykter som att
3: det... Fast jag, jag kan ändå känna igen Alltså jag hade ju Långt mycket fler Vi kanske inte är liksom bara har med det att göra Men alltså långt många fler vänner på, Under de glada åren Framförallt 90-talet i Göteborg och så där, Jag, mm. jag skolade, skalade nog bort De festa när jag blev nykter ändå alltså. Det var väldigt Aj, familjeliv och, och, och arbete istället liksom. Men, men sen var det roligt och, och kollegor och sånt där hade man ju. Men i sociala har jag nog. Det var en anledning till att jag drack också. För jag tyckte att det var så jävla jobbigt med sociala sammanhang. Och det tyckte jag när jag blev nykter igen. När jag går på middagar, parmiddagar. Eller träffar folk man känner så där och sitta länge och pratade Det är inte min grej liksom. Så jag, jag blev nog en sån ganska tråkig. Men hellre det i så fall. Så. Mm.
1: Du, jag tänker på... Den här cirkusen som satte igång då, med alla framgångar, när du blev nykter, kände du någon, någon gång där att du var på väg liksom tillbaka till alkoholen?
2: Nej,
3: inte, inte i början. för då, jag, jag gick mycket på möten och jag insåg att det här har jag fått. Det har kommit för att jag slutade. Det var så jävla tydligt. Det går ju att dra till den Jaha. dagen. Jag slutade, liksom. det, var, mm. det blev så uppenbart för mig att det hände ingenting. Liksom. Fram tills dess allt hände där jag slutade Klockringar kommer jag ihåg Det var när jag hade gått någon vecka Där jag skulle då, göra mamelägenhet till Göteborg i trapphus där så att en kompis hette och packade Det är roligt för jag, så att jag, jag tror att det är fler i huset Som har blivit nyktra ja, så, Nej men de hej, alla hejar ju liksom. De hejar och jag hejar till dem. <här> <här> han, då, då sa han så titta på mig Jag så, kunde inte se att du tar en i sammanhang Till att här ja ändrar den Allt annat ändras ju då liksom Mm. vi, innan har man ju försökt att tippa hela världen åt mitt håll. Genom med, med manipulationer, ja, ni vet, man håller på. För att ändra alla till att tycka som en själv. Men så ändrar man sig själv och så, så förändras allt runt omkring på grund av att man, för att man tar tag i sitt eget liv. Det är, det är otroligt egentligen. Och, och sen handlar det jäkligt mycket om att påminna sig själv om det. Att, att det är det det handlar om. Att det kom för att jag blev nyktig så jag kan inte gå och kröka för fyra fira det, utan då är det ju
0: det där, det där är intressant. Det jag har haft svårt med, det var som att när jag blev nykter, då var jag tvungen att sätta upp så här, barriären och forma skydd för hur jag skulle agera när jag mådde dåligt. Så att jag inte skulle liksom, dricka för att trösta mig själv. Men de svåraste perioderna det var när saker och ting gick jävligt bra. Och jag, hade, jag tyckte inte att jag hade något sätt att fira. Mm. Så, att, så jag, jag kände det som att liksom, när, när det hände någon framgång då tog jag det nästan som ett straff. <laughs> för att jag inte fick dricka. Som får ja. att fira. Ja,
3: det har du ju sagt, men det kan jag också känna igen. Jag har visst, precis, fan, vad det här var roligt att det hände, Ja, Men det är inte, det är inte så jag vi kan för jag kan inte det kan med fullt på det.
0: Nej, precis. <laughs> Exakt. Men jag får inte fira. Alltså bara, jag, kommer, jag, jag pratar med min terapeut om det här, men du kan hålla med om att det är ganska sjukt. Alltså, du, får en, en, du, du, du får en gåva, och så ja. blir du sur för att du inte kan få en belöning för att du fick gåvan. Jo, när du säger det så, så, men, ja, det är så. men jag är ändå jag känner mig ändå kränkt ja. av Att jag inte får dricka
3: ja, den, den skriver man ju under på känner men, också.
0: Har du hittat något sätt I nyktingheten att fira När det händer
2: bra grejer
3: Ja, men det är Inte konkret så Men jag Tycker nog att Jag försöker tänka nu som jag tänkte då med nykterheten, när man har varit nykter länge nu att eh, om du kommer bra grejer nu så har du att göra med att jag har låtit bli att göra vissa saker och jag har gjort en massa mm. annat. Använder det här med som vi pratar om då, att jag har lagt om mitt, mitt yrkesliv jävligt mycket liksom, och, och jag gnäller inte och jag beklagar mig inte offentligt och det är ingen synd om mig och jag har slutat trycka på enter-knappen när jag är arg. Och sånt. Mm. Så då försöker jag tänka, men de här framgångarna som eventuellt kommer då de kommer på grund av att jag har gjort en massa bra saker på vägen hit och försöker hålla det i middelen. Och så tar en löprunda extra, löprund det funkar
2: alltid till allt
1: det här med passionerade kan ju vara ett annat äh, en, en liksom, kamuflering för det du pratar om nu, att vara arg och trycka på enterknappen. Men äh, äh, hur är det med äh, andlighet för dig?
3: Mm. Ja, men Det är många saker. Äh, var det var också att i under en period i offentligheten så var det väldigt mycket gud och dogmer. och sånt. Där, men den skiten har jag ju släppt fullständigt. Nu handlar det mer om att hitta en för egen del, en plats där jag kan vara fungerande utan att behöva reflektera så mycket kring varför jag mår bra. Hade jag ju om musik mycket som jag var inne på och läsa eh, om, om möten med människor man tycker om och det som hände då. Sen tycker jag om att gå i kyrkor och sånt där. Jag har liksom inget behov av att berätta vilka kyrkor var varandra människa eller varför eller något sånt där som jag höll på med en period. Men eh, andligheten är ju... Det är inget konstigt. Liksom. Det är bara något fullständigt som är med hela tiden. Däremot lever vi i en tid och så som jobbar ganska mycket mot det. Det finns inte så mycket plattformar att mötas på och prata om de grejerna. Det blir väldigt här, kort och avhuggigt. Liksom. Men eh, Gud, som, som jag väljer att kalla den högre makten för mig, är ju det är enormt viktigt. Och jag har läst mina och Bibeln och allt möjligt. Liksom. Det är viktigt för mig, men det är ingenting som jag liksom, känner till hoa av. Där, skriva om eller berätta för folk som inte har frågat. Nu frågar du lite, Men innan var det ju massa sånt där liksom också, som inte hade manlighet att göra. Utan som återigen handlar om någon sorts positionering i offentligheten att göra. Vilket var helt valdelöst.
1: Jag tänker på, på innan du, när du slutade. Lyckades du så att säga, hålla fast vid någonting som du kunde prestera bra inom som du såg liksom, som bevis för att du inte hade något problem? Tänk på skrivandet till exempel. Funkade det innan du låg?
3: Nej, inte, på, inte de sista månaderna, halvåret. Då, då var det ju uppenbart att det var ingen som brydde sig om vad jag... Jag gav ju ut böcker och jag höll på. Jag gav ut massor med böcker under tiden 92-05 också. Och en del är till och med riktigt bra, inte alla, men en del. Men på sista tiden där var det ju... Det var ju ingenting som funkar och ingen som brydde sig. Och när till och med det började kännas som att det inte var viktigt längre så var det väl också någon klocka som i och förstod att du måste ta tag i. För det är ju liksom det enda du har. Du har ju ingen... Du kan, jag kan inte, jag kan inte öppna en byrålåda utan att det blir fel. Men, men nu, det här har du liksom. Du slänger bort den skiten nu då och sitter och blir fet och ful och full framför tvn liksom. Så vad, vad fan handlar det om? Det var mycket sådana ganska... Ja, Kanske inte säga superandliga argument, men mycket såhär, du, nu är du Jag var ju 33 eller något år. Liksom. Du, du, du måste göra någonting nu. Liksom. Det, det var mer så. Men jag hade inget sånt där som jag kände jag kunde legitimera längre. Att, att det här funkar. Nej,
0: Inga motargument kvar.
3: Nej, exakt. De var ju borta liksom.
0: Det är väl bra, tänker jag. Alltså, för att det, det, är ofta, det, det är ofta det när vi får syn på de här konsekvenserna som vi är villiga att göra en förändring också.
3: Och framförallt också brist Alltså då uteblivande konsekvenser Alltså bra i som inte händer mm, Liksom att jag är fan värd Mer än det här alltså, Och framförallt också göra en återkoppling till vad man var En gång innan då liksom att det är många som hade massor med drömmar och de behöver inte vara beroende sjuka, men de kan vara massa drömmar som de gör avkall på hela tiden. De hackar ner en efter en så tar de inte dem kvar men de har sina jävla carport och de har ett radhus och de har en mm. hyfsad skrynkelfri fru och visar upp vad jävla kakor som fungerar och de går på Claes Olsson och handlar grejer och två och skit liksom. Och det och sånt. Och det är inget fel. Men de hackar bort sina. Jag vill ju koppla, vad var det jag ville en gång till. Jag ville göra de här och de, de här grejerna. Ja, du har ut några av dem och sen så sitter de superfull egentligen istället liksom. Och vackert då kommer han komma tillbaka och knacka på och fråga vad fan gjorde du de här? Jag sökte ihjäl mig istället. Ja, det var väl dumt. Mm. Att kunde gjort de här. Den var väldigt tydlig då.
0: Vad var det du hittade tillbaka till då? Var det någon dröm så där, som du kom ihåg som
2: du hittade tillbaka till?
3: Nej, men att, 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 att bli någon. Att, bli, mm. alltså, att, att bli, bli någon. Och jag hade gjort grejer och det jag hade slaget Jag hade gjort en massa turnerat och fint. Och det var men jätte... Jag kände hela att det fanns så jävla mycket kvar. Och jag hade ingen lust, jag började känna en, en, liksom att jag inte hade någon lust till att göra alla de grejerna som jag var Samtidigt kände att jag var liksom är men dedikerad för att göra då Det blev oväsentligt och då blev jag liksom rädd Och då när jag blev då på allbasen, jag rädd på allvar så all
0: basen För det där, där kan det ju gå åt liksom, minst under två håll Det är, kan det vara många som känner det där och som känner bara en hopplöshet och så här, det, spelar, det, spelar ingen, det spelar ingen roll för det är ändå för sent eller jag kan lika gärna fortsätta dricka för att det kommer ändå aldrig bli det där som jag ville bli.
3: Ja, men det enda man är helt säker på, som man kan vara helt säker på i det, det är ju att om man fortsätter dricka, då vet man att då kommer det inte hända. Nej, precis. Men om du slutar dricka och söker hjälp, det är inte säkert att det händer då heller, men det kommer, det kommer kunna hända. Mm,
2: mm. Det, det är Nej, så, jag
3: hade heller ingen uppfattning om att jag skulle... Gör alla de här grejerna, jag skulle tjäna miljoner med mitt aktiebolag eller vad det nu var för, och, och skriva men allt det där. Jag hade ingen aning om det, men jag insåg ju någonstans att om jag fortsätter så kommer det ju garanterat inte hända något mer.
0: Vad heter det du, du nämnde att eh, du visste, eller du hade formulerat för dig själv att du var alkoholist? Ja. Hur var det under den perioden där, du drack och visste det?
3: Ja men det, Jag kommer ihåg att det var 1999, det var på någon det var, det hade i Stockholm då. Och hennes, för detta kille var där, och ju sånt brukade jag ju gå igång på. Men han var jätterolig, mm. så vi, vi hängde och då sa jag att jag kommer honom. Och hem till henne på filmen. klart då. Eller den att jag, jag är. Och, ja. Ja, exakt. och då kände jag väl det som svar på frågan, att kan man få vara så ett trehjulspackad och bli nyktig så är det inga problem. Men det, det kommer jag ihåg att jag kunde formulera där och då. Och det var sådana här banala grejer Som att jag hade liksom 99 på nyår Var det ju då Det här millenniet Jag ni vet Den stora Ni var ju gamla Där och hissa skulle stanna Och flippen skulle rasa upp Då var jag med Eva Rösen Och tv-sändning och alla Hundra alla var med Typ en tid nu var och Så jag var med där Och sen så hade de beställt Någon sån här limbo Jag fick åka till den här festen Där som jag var Och så ringde mamma eh, Och så skulle jag Gått om torr Eller jag ringde henne från och, så och då sa hon Vad blir du har du gått upp Så mycket vikt i tv Och det, sånt det det jag använder jag jättemånga mött att gå på möten för. Jag var så jävla arg fan det inte plötsligt hade blivit jag, jag söker. Så jag gässöker så hade gått upp i vikt det gick inte att dölja längre liksom. En sån basal jättelöjlig grej. Det är liksom så här och fan jag borde kanske och så, sen så tog det ju då 5 6 år till men det minns jag fortfarande den skalen För det var ju det var det var, var juparen så det gick, det var ju att ja men jag kan inte dölja det här längre liksom. Så om ja, jag nu trodde att jag hade gjort det men, men det kommer att ihåg vara en sån där. men sen så tog det ju några år till då. Som sagt, till, till
1: år. Det är spännande det där, tycker jag precis. För det som du, det som du har pratat om nu. Det, jag tycker det är så jävla tydligt för, för min egen resa också. Att det kan vara alltså, banala grejer och livsavgörande grejer. Som gör att, att, att jag börjar inse. Men att dels så du höll på att tappa din identitet. Å ena sidan. Och sen står liksom så här. Och sen går upp i vikt. Alltså, det, är ju, det är ju två grejer som. Som, som är helt alltså, väsensskilda i, i konsekvenser för, för dig själv kanske. Men, men just det där jag känner igen det där också att, att det kan vara små grejer som sitter kvar i skallen som man får jobba med och är nykter, men också helt alltså, stora grejer. Och Jag vet att vi har fått, vi har fått en del frågor om eh, ja, men hur, hur skrivandet och kreativiteten har varit under ditt aktiva och ditt det är en nykter period, om det är någon, någon skillnad liksom.
3: Eh, nej men det är mycket, mycket bättre nu. Jag hade stunder då också, men, men det var ju... Man skrev ju aldrig när man var berusad och väldigt sällan bakföll, utan det var ju när man var nykter och sansad som man skrev. Och det är man hela tiden nu, så mm. det klart blir mycket, mycket bättre framförallt så är det ju också, vilket de har kommit mycket längre i USA, så där, med, med sådana som oss som tillfrisknad, vi alla dedikerade vid blir arbetet, det finns ju en risk också som allt annat, att vi jobbar i och istället men eh, vi blir väldigt eh, dedikerade till det vi gör, och vi har en otrolig energi att lägga på det, och har vi lyxen att få jobba med det vi brinner för och älskar så, så blir vi ofta rätt bra på det, men återigen det var samma sak där, det var ju inte bara att plötsligt jag blev nykter och så kom folk och kastade saker på mig och fina, bra saker eh, framgångar menar jag då. utan det var ju för att jag faktiskt hade jag tagit bort en massa slaggprodukter och renodlat talangen. Och eventuellt. Folk mm. upptäckte. Jag gav folk en chans att upptäcka. Att jag möjligen hade något att komma med. och Sen hade jag en kombination att jag lämnade Göteborg och kom till Norrköping. Jag väl något om det man har på med där. Man fick en nystart även geografiskt som började samtalet med. och Då tänkte de, okej okay, vad är det här? Man renodlar talangen, man blir bättre på det man gör. Folk får en chans att upptäcka det. Man tar ansvar, man går på möte, man kommer i tid. Ja, hela den grejen, och folk känner att de kan lita på en, då, blir det ju, då, är det ju, då går det fort.
0: Ja, det, det, är ju så, det är så här att höra, för på något vis är man så här. Så, här så enkla grejer. Mm. Så här, det, det, det låter ju enkelt, men det kan också vara, speciellt om man är aktiv, så är det jävligt svårt men... Är svårt att
2: säga,
3: även när man inte är Men också om man är liksom uppväxt i den där punk- och rockådran Och skinnjacka och, och, liksom, mm. och hela den där svängen man kommer Eller som jag kommer ifrån Där man aldrig skulle foga sig till något Precis ska man foga sig till en jävla massa folk Som ska, man ska lyssna på så Det tar tid att lära sig Att mm. att det faktiskt finns dels en kraft Det är jättesvårt för många Det vet jag Men att det finns en kraft som är starkare Som vill det, mitt eget liv bättre än mig själv Det kan nästan ändå vara enklare mm. Än att luta på att andra människor Ska tala om för mig vad jag ska göra liksom, någon säger, Sluta med det, sluta med det, gör det och det istället Och tänker, vad fan ska ni lägga i skit i det liksom?
2: mm.
3: Men så gör man det Om man nu gör det och lyssnar Och så upptäcker man, fan man hade ju rätt liksom. Det blir ju bättre Det är inte alltid att det jag vill med mitt liv Jag har funnits perioder såklart på de sista tre, fyra åren också där jag har, Om jag hade gjort vad jag hade velat Så hade jag ju suttit på en parkbänk Med en bailis vi har nio på morgonen Fan det vill jag göra idag liksom mm. Nu får jag göra något annat Som någon annan vill Eller något annat vill.
0: Men det, är, men det är ju så här själva, själva ingredienserna, liksom nycklarna till att få ett bra liv De är inte så många Nej det, 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 Och det, det känns ju både ja, Det känns hoppfullt På något sätt Speciellt när det kan kännas som att eh, Livet är jävligt komplex och allting går för fort bara, Just det, men det, jag glömmer ju ofta några av de där basala grejerna ja. Vad, vad jag glömmer att ta ansvar för?
3: Men hur har ni det med, liksom såhär, med vemod och melankoli och sånt? Det kan jag fortfarande tycka är att jag kan bli, att jag kan bli nästan pornografisk. Jag kan sitta och kolla på några jävla tyskar som har lagt upp några bilder på när spårvagnarna gick 1989 92 vid Grönsparken i juli eftermiddag i 20 minuter. <här> och, och jag var sitt ah, och det är den reklamen på spårvagnen är klockan där. den går då för det är 3, vad gjorde jag då i juli 92 var bur... Alltså hela den där, bara som ett jävla mantra liksom, och försöka ta sig ur det. Har ni sånt?
1: Jag har egentligen under hela mitt, mitt liv så, så har varit så perioder när det gäller vemod och melankoli. Alltså ofta på höstarna när, när, när löven börjar bli gula och det börjar bli så här klart och dofta, dofta höst. Då liksom kommer den som ett brev på posten. Och så går jag runt i vet, sex veckor och är jävligt melankoliskt och tänker liksom att... Antingen att det var bättre för eller att det kommer att bli bättre sen på något jävla vis och undrar vad fan jag håller på med. Men jag har märkt att jag har också varit nykter nästan lika länge som du men jag har hittat ett nytt sammanhang nu kanske framförallt med podden och, och ny gemenskap här i Stockholm. Nu flyttade jag hit för ett tag sedan. Jag har märkt att de senaste, senaste åren så har det där liksom. volymen på det där har skruvats ner. Jag vet inte varför faktiskt. Jag vet inte varför jag tror inte det handlar väldigt kanske. mycket om... om... man är lycklig. Ja, alltså, det, dels det. Alltså, jag kan vara mer närvarande, lyckligare kanske. Och jag tror det handlar också mer om något så jävla tråkigt som trygghet. Tyckligt. Om man nu tycker det är tråkigt. Nej, det är ju underbart.
2: <laughs> men, 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 men det
3: håller inte. Ja. Jag är ju också, också lycklig i liksom de största delarna. Men just det melankoliska stråket, det får jag... Men, men också det är också där att man, man är ingen slav under det heller liksom. Man brukar låta det segra och vinna. Jag kommer ihåg att jag gick, som, pratade om terapin innan där. Jag borde börja så länge sen Men det var någon som sa att bara för två, tre år sedan. Eller tre, fyra i alla fall. Om någon har sagt att men, du är ju inte dina känslor. Så hade jag tagit som en provokation. Det är klart det är mina känslor. Du vet det. är ju liksom, ja, det är för fan jag brinner. Jo, jo men är jag, terapi, om en kvart så känner du på ett annat sätt. Oh, just, oh, fan, ja, just. Ja, fan Det är riktigt liksom. Måste du inte agera på den där känslan du får? Varför måste jag ta det? Nej, det måste du inte. Nej, okay. Och så märker man, nej, det måste du inte. Först måste du inte berätta för fel jävla världen om du nu har lyssnat? Skit i det liksom. Håll det lugnt. Ja. Och ha din mål, dina värderingar riktningar. Gå åt det hållet. Gå till det hållet du, där du vill vara den du är. Och så släpp det andra. Fint.
1: Det där är väldigt intressant tycker jag. För att jag, jag har ju så här skapat någon typ av ja, regel eller förhållning för mig själv att, att känslor är äkta. Känslor är sanna. De kan man, inte, liksom, man kan inte argumentera mot en nej. känsla. Nej!
2: Jo, <laughs> Det är det
3: jag är. Vet du det?
2: <laughs>
1: <laughs> så känner man någonting så är det, liksom på riktigt. Ja, det är riktigt. Och det är sanningen. Sen så att mm. jag precis som du är en jävla vindflöj. Eller känner massor med saker hela tiden och byter, byter känslor. Det är en annan sak, men det är också någonting som, som jag, jag tänker väldigt mycket på alltså när jag var ung. Jag var så här, världsmästare och var olyckligt kär. Det var min, min favoritgren. Att kunna vara, ta på mig off, offerkoftan och gå och tråna efter någon som jag inte ens vågar fråga om, om hon ville liksom göra någonting. Men bara liksom sätta mig ner, sätta på The Drowning Man från The Cure's Faith-platta och bara liksom vara i den, i, i den miljön. Liksom.
0: Jag vet inte jag, jag tror nog att ni, ni vinner nog melankolitävlingen i alla fall jag tror att, jag tror att just nu en en dotter som är 18 månader så det är så här, att, att vara små, småbarnsförälder har man liksom inte tid med
3: det ja, då har man fokus på andra grejer
0: ja exakt men, men det var rätt kul att alltså, att apropå det så så slängde jag tillbaka till 2005 just bodde jag i Japan och jag var nykter när jag flyttade till Japan hade jag varit nykter i fyra år eller något sånt där. Och sen så under tiden när jag bodde där, då kom jag på att så, här, fan, jag skulle ju kunna dricka. Och Det vore häftigt, det kanske jag ska testa igen. Och så började jag dricka i Japan och det var ju askul. Alltså jag i Tokyo och var ute på så här klubbar och grejer på. Alltså det var ju hur jävla roligt som helst. Så tänkte jag att nu är jag back in business här. Alltså nu ska jag ta igen fyra och ett halvt år eh, under ett halvår i, i Japan. Och då blir man rätt chock. <skratt> eh, och det som är rätt kul som jag inte tyckte var kul då det var att japanerna har faktiskt generaliserat japaner, de, de är väldigt snabba på att säga åt dig om du har gått upp i vikt de är så här, ja ah, vilken tjockis det har blivit bara, fan vilken tjockis bara, när, 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 när blev du här tjock och så, så är de väldigt så här utbildande på, på ett lite så här arrogant sätt du, du vet att det är det är mycket lättare att gå upp i vikt än att gå ner i vikt va Okej. Okay, fuck ja. you! <laughs> så, och jag, och jag ville inte lyssna på det där såklart och ville jag absolut inte koppla det till att det skulle ha något med alkoholen att göra. För det skulle ju grusa mina planer på att fortsätta min alkoholkarriär. Men så det jag tänker nu är så här: fasen, Tänk om jag hade tagit till mig av det där och inte bara så här ignorerat det och kört på. Jag tyckte ju bara att de var dumma i huvudet som inte, som inte fattade liksom hur fantastiskt mitt liv var. Så då drack jag tio år till. Ah, okay. Och sen, sen, sen slutar jag 2015 mm. istället. Men jag har kungit en jävla massa karaoke. Ja, <laughs> jag har
1: kungat. Det är spännande med vad, vad alkoholen gör med en fysiskt. Men nu har vi pratat, jag gick ju också upp i vikt. Det var som jag hade svamp. Det var som att peta man på mig. Sen liksom, så, så kom det ut liksom, kolsyrad öl och, och lite rövvin. Jag var ju på behandling då när jag slutade dricka. Och. Eh, I fyra veckor och så, jag gick ner 12 kilo ungefär på tre månader bara av att sluta dricka. Men eh, när jag var på behandling kom det in en äldre av ja, en kvinna och, mellan 50 och 60. Och för henne var det tvärtom. Hon, hon hade ju druckit. Hon drack ju bara så hon, hon, hade liksom, hon hade ingenting på kroppen. Spännande det där, liksom vad vad alkoholen gör, men fysiskt. Och, så, och som du säger, du pratade tidigare om det här med, med, med löprundor. Både jag och Johan är också på rad och, och löper mer eller mindre. Och Det är ju det är fantastiskt att, att kunna hitta tillbaka till någon, någon typ av, av fysik också. Många som, som, som han som slutar dricka börjar ju också träna eh, väldigt mycket <laughs> som, en, som, som ett sätt att göra av med den här hela besattheten så hur mycket springer du Markus? Ja men
3: jag springer väl yeah. det är ju 35 minuter om dagen. Jag lössar runt mm. så lite det såna jag det är inget extremt men det är viktigt att jag gör det varje dag. Jag gör det inte varje dag så känner jag oftast att jag sover sämre eller och, kanske också som en besatt lite så över det. Men det är en mm. annan plusgrej med med liksom att bli äldre som kan, man kan tycka vad man vill om man ser sig i spegeln man liksom, du vet, min, min pappa är ett liklasse Brandeburg och Kurt Olsson, så att man fattar ju vart det händer Barkar liksom men, mm. men samtidigt om om man blir för nostalgisk eller att man kan få någon svart tanke någon gång eller så så kan man ju plocka fram någon bild då. Sista året när man var i Milano och till exempel står framför domen och täcker halva domen för att man är så jävla fet med en jävla skjorta som bara vänder liksom. Och, man ser, och det är nästan, vad blir det då? Det är 15 år sedan och man ser liksom 22 år yngre ut nu än vad man gjorde då mm. Det gäller också att påminna sig själv om, om sådana, men som kan vara ja, men ytliga kan man tycka löjliga grejer, men det kan, ibland kan det funka bra också, liksom att vill du tillbaka till den jävla mannen som står där med den där döda blicken och hänger och bara längtar efter för att lika i kaffet liksom.
0: äh, exakt. Man, man kan ju också se någonstans på sig själv då där hur, hur olyckliga var <laughs> den, här, liksom, den här tomma eh, blicken även fast man kanske inte alltid har den där man brukar kalla det livets ord. <laughs> ja, det,
3: nej men det där var ju liksom i talen som jag älskar att vara. Jag gjorde då. Men, men blicken är död, för den, det, det enda allting hela tiden handlar om var ju att hålla procentnivån upp i kroppen. Då ja. börjar jag bli boxen och då är det helt kört. Och sen så blir man boxen och, och man däckar på hotellet i tre dagar för att man var så jävla dålig. Liksom. Så till och med när man står framför domen i Milan och man borde älska sig så står man bara längtar efter en ljubben i hemskt. Då är det nyktra livet bättre. Då är det nyktra livet mycket mycket bättre.
1: Jag tänker på den här melankolin och, ja, låt oss låt kalla det kanske för nostalgin, det är ingenting du funderar på att gräva i, liksom, rent textmässigt. Då. Nej,
3: men jag har gjort det så jävla mycket, det är ju som jag sa innan, att alltså, 22-böcker eller vad det är det där laget, och det är 20 av dem handlar om de grejerna. Det är romaner om Göteborg på 90-talet och gamla flickvänner som har glömt som man går och längtar efter, blir några jävla lövrög och sparkar i en och så blir man slut och så skriver man nästa, handlar om ungefär samma sak. Liksom. Så för mig var det en otrolig nåd att få börja skriva biografier. För att det, 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 har, det har kommit in i återvändsgränd i mitt eget liv. Jag, jag kom inte på något. Liksom. Det är lite som ingen för sig heller överut Men Lundella har inte heller skrivit några roman. Liksom. Det är ju hans. Tills han kom på att ah, fan jag skiter i det att skriva en roman. För det är ändå bara med vardag. Och kommer de här jävla dagboks. Det bloggar liksom. Han bara dunkar i de det. Han liksom, det. det är, men det är samma sak. Egentligen. Så jag har nog ägnat liksom... Ja, jag har skrivit väldigt mycket om det förr... Jag menar, jag, först, jag, menar när jag var 17 och skrev en dikt som jag är med i någon av diktsamlingarna på 90-talet. där som, som lyder något som jag kommer att tågera. Men nu lever jag i väntan på det förflutna. Ja, 17 år. Då kommer man vänta längre. Ja. Men den de satte på något sätt, eh, jag gillar den där meningen, den är fin liksom, såhär Bruno Sjö, det är men, men det går ju liksom inte att leva så, det, är det, som, det går liksom inte att leva så, det måste ju leva på ett annat sätt.
1: Jag kommer ihåg, jag spelade ju band på ja, gymnasiet och efter gymnasiet, gym, gymnasietiden där och det var ju mycket, ja, och Sisters och jag minns att den första låten vi, vi, vi gjorde själva det var den inleds med, med strofen Running towards nothing with a future left behind.
2: <laughs> ja. ja, det bra.
1: Det det är vill
3: stänga gitarrade på den, så Ni mår hemma. Nej
1: men det kommer det
0: kommer breaket, i breaket, 12-strängade gitarrer. Ja i men. <laughs> alltså ni två borde starta band tänker jag.
3: Vi ja. ja. ja, ja, hade... hade också ett band. Jag har ju så jävla huset och jag var ju vill bara trängare, så jag ville ju stå längst fram så jag fick ju sjunga då i läger. Vet du vad vi hette? Nej, faktiskt ja, inte vet. The Crystal Petersons. Wow. Ja. Var min drunch Han kan inte spela. Han kan tyska nationalsången på slinga på chapelita. Sen har han <laughs> <laughs> ja.
0: ja, Vad konstigt att ni inte slog igen då.
3: Ja, det, men jag tror vi vi vann Sveriges bästa bandnamn i sound effects i
1: Ja. Ja. vad fan det är ju det är ju tillräckligt. Ja, då, det är uppmärksamhet. Det är bekräftelse. Då var det det faktiskt. <laughs> Hörrni, ska vi börja runda av det här? Jag tänker att jag ska fråga Johan, vad tänker du på?
0: Oj, vad tänker jag på? Det känns, det känns som ett samtal. Fort. Det, det, lite av en, en virvelvind och liksom kastas in i. Och, och Det var det härligt att, att höra. Och jag liksom fastnade själv lite grann i, i Japan. Att jag inte har tänkt på det förrän nu. Att de där signalerna kom. Det är helt sjukt. Eh, och vad, vad, vad duktig eh, jag var och kanske är till viss del fortfarande på att förneka eh, saker som jag inte vill se och jag jäkla liksom, länge det kan hålla egentligen och eh, ah, men det, det är liksom häftigt att liksom höra, höra din historia och få syn på mig själv på samma gång
3: Jag tar ju med bara, alltså jag är ju som ni märker van och pratar mycket om mig själv nu jag, länge, jag gör ju inte lika ofta nu länge så att det, det är roligt nu numera också, det, som det är allting är skönt men vi har aldrig träffats. Jag har visst där ni var via podden. man har suttit en timme, Det känns som att vi har känt varandra sedan 1993 ungefär. Exakt. Det är också någonting som kommer till de som kanske brottas med att börja eller ge sig in i att Det är alla snabbt det går att hitta människor som är precis som en själv. Som man har så mycket gemensamt med. fast man är Och jag blir inte den som har lätt att hitta mer. Men så sitter man mer en timme och säger att fan, man är ju inte ensam längre. Det blir liksom... Hur mycket vi har gemensamt, fast vi inte känner varandra egentligen. Det är stor storslag, mm. faktiskt.
2: Mm. Ja, märkligt.
0: Vad tänker du, Roger?
1: Jag tänker på några saker. Dels har det varit ett jävligt roligt samtal. Kul att få gräva lite tidigare. Musik, kultur, tankegångar, värderingar och misär. Men också alltså, det som jag tar med mig, det, är ju det som Marcus har sagt, som vi varit inne på, just det där. Även om det är en jävligt stor grej att bli nykter, alltså livsomvälvande, så är det också de här, de här och du var också inne på det, Johan, de här basala grejerna som, som kan göra att det lyckas. Det vill säga man, man går upp, man klär på sig, man kommer i tid, man tar ansvar, man är vänlig och att, att det är de här enkla, kanske sunda beteendena som gör att, att man mår bra helt enkelt, plus en högre makt och... Och gemenskap och ett stegarbete och sånt där så, så får man ett jättebra liv.
3: Mm. Ja, men kort bara, det är, det är liksom, man tror ju innan man har blivit nyttig att man ska göra de här grejerna för andra. Att, att liksom, mm. om, om jag, ska, jag ska vara vänlig, jag ska, man ska göra det för att man säger jävla möten. Men man gör ju det för sig själv, det är det som är det, som man inte riktigt mm. förstår i början. Men man gör ju alla de här grejerna så att man får tillbaka sin egen värdighet. Och såna. Så det spelar ingen roll hur någon bete sig mot mig. Jag har ett ansvar för hur jag reagerar på hur den personen beter sig. Det, det där är ju något man får jobba med varje dag. Men när man kommer till insikt att okay, nej, det är inte för andra som jag går upp och bäddar sängen och rakar mig och kommer i tid. Det är för min egen skull. Liksom. För att jag mår bra av det. Och det Exakt. kommer att leda till bra grejer i mitt liv. Så egentligen är det också en, en det är bra för mig. Liksom. Men man gör det för andra. Men det för sin
0: Vill du skicka med några slutliga visdomsord här?
3: Några visdomsord, men... <laughs> Att våga söka hjälp, jag, det kan, kanske jag tyckte det var det knörligaste, kan man gå på ett a -möte? Kan man var inte sån så nykter, nu, nu är det lite svårare med mötena kanske även om de, de, är, de finns väl till fortfarande, de
1: Det finns ju en drös med online-möten i alla gemenskaper, så man mm. kan ju bara koppla upp sig också.
3: Och, och man kan läsa litteratur, och man kan läsa på nätet och sånt där och man behöver liksom, man kan ta det steg för steg även i tillfrikskundets början och känna, är det här för mig, vart är jag på det här, är jag liksom, har jag de här problemen och har man börjat formulera sig innerst inne för sig själv ensamhet att man har, då har man ju det. Mm -hmm. man om det, men att man vågar söka hjälp och man tar hjälp till att söka hjälp också, man frågar jag, jag behöver hjälp, att får hjälp, kan du hjälpa mig?
0: Och där, äh, tack Marcus.
3: Ja, så det är ni som ska ha tack för att jag fick vara med Fan vad roligt var
2: det
3: var mm. ja. <laughs>
2: <laughs> ja, ja, grymt Det var jättekul att få vara med
3: Vi får köra en uppföljare helt enkelt Ja, jag har haft fan del två på den här att alltså. mm. ja. snacka mission <laughs> Ja Mission, fan det är de med Och har du fyllt Ja Neffelin ja. ja, ja så jävla bra alltså. De bara försvart, de bara raderar. Wayne sa det någon gång. Han satt på någon bänk du vet, nån 90 91. De hade släppt en maskplatta nå, Like a Child Again. Några fina låtar. De inte har inte hört om vinna. och om. vad fan heter? Så sitter han där. Så kommer de nånsin tända sina och Tänker, okej okay, nu måste nu nu kommer de bli. Och så har de så här verb och börg och allt vad fan de hette Då sa han, Then I know something else was coming. Mm -hmm. Och det är riktigt, liksom inte De var ju ägna största band 88-89 liksom Och, och sen var totalt utraderade När folk när de ska gå in och prata 80-tal Och de här jävla tv Så är det alltid de här George Michael och Samatha Fox Och hela den här goth-rörelsen Den är helt utraderad plötsligt dyker upp som liksom Marilyn Manson liksom, du har ju fan ingenting med goth att göra Du får ju gå ner på riktig nivå Och lyssna på Sisters Mission Field for the Nephilim, Bauhaus och de grejerna liksom det är ju då och Kjol då, men Kjol också det är som Depeche lite liksom. Mission är fan i mig, det är ju bland det bästa som finns, fruktansvärt bortglömda. Det kan vi prata om i det två, tre och fyra sen. Ja,
1: det ska vi fan göra. Ja, För jag avslöjade för Marcus innan, innan vi började spela in att jag var ju på The Missions jubileumskonsert i London för fyra år sedan. Så att, nice. så att vi har mycket, mycket gemensamt. Men vi, vi, vi tar det vid nästa tillfälle. Så får vi se till att önska
0: alla lyssna en, en trevlig helg. Ja exakt Och om ni känner att ni vill ha hjälp Med att ta hjälp eh, Så maila oss på alkespodden.gmail.com Eller över på Facebook och Insta Och, dit, och man kan också skicka musiktips <laughs> kan vi Ja jag tänkte så här vi kan, vi ska,
1: vi, Alkespodden ska kanske istället lägga upp En, en spellista med lite bra gott
0: låtare för något mm, Ja det är kanske det vi ska göra
3: Och <laughs> mailar ett gäng förslag
0: Ja gör det Ja tack. perfekt <laughs> Trevlig helg för er ja, Ha det så bra alla Bye-bye.